0: Я хочу начать с того, чтобы представить вам нашу уникальную планету ⁇ Земля ⁇ Пожалуйста, это наша Земля. Где-то там мы находимся в ДК-прогресс, да? Чувствуете, да? Где-то, где-то вот там мы находимся, где-то мы там живем. Вот, и это одно наше восприятие. Но покажите следующую картинку. И вот наша Земля... Она вот там, видите, красная стрелочка? Это вот Солнечная система, и в этой Солнечной системе вот там наша Земля. Она уже не кажется такой большой, правда? И мы уже сложнее нас где-то там найти. вот Но ну, мы тоже где-то там. А это наша Земля в Солнечной системе. А дальше то, что мы видим, здесь уже нашу Землю мы, наверное, не сможем распознать, увидеть. Мы можем увидеть где-то там, нашу Солнечную систему. А, я вот стрелочку просил, не получилось стрелочку поставить, да? но где-то там наша Солнечная система. То есть э, Землю мы здесь нашу уже не сможем найти в этом пространстве. И последнюю картинку, пожалуйста. А вот это вот э, наша Солнечная система, думаете? нет. Это наша галактика, вот этот вот э, такой спектр, который выделенный и который увеличенный в виде тарелочки такой, видите? Как вы думаете, это что? Это наша галактика. Это Млечный Путь, это наша галактика, и там уже даже Солнечной системы не видно. И вот э, на фоне этого всего космоса, на фоне э, всей этой Вселенной, наша планета вообще там непонятно где. Все, спасибо, пожалуйста, большое, включите свет. Я не знаю, как вы себя ощущаете э, на фоне всего этого пространства, количество всех этих планет, э, галактик. э, Как вы себя ощущаете? Где-то там мы маленькие такие. да? Даже наша планета и то кажется такой вообще незначительной и маленькой. И я думаю, что так вот мы воспринимаем часто нашу жизнь. Когда чего-то много, это вообще логика, человеческая логика, когда чего-то много, то это не кажется чем-то особенным, чем-то важным, значительным, но когда чего-то мало, вот тогда да, вот это это что-то особенное. Даже в «Красную книгу» заносят, знаете, каких животных и растений? которые уже близки к исчезновению их мало остается поэтому их надо каким-то образом хранить если много там каких-то тюленей лосей или еще кого-нибудь то это ничего страшного вот ну, там кто-то один другой выпадет умрет ничего страшного но ну, если близки к уничтожению их мало тогда на это обратим особенное внимание знаете в такой логике человеческой кто-то даже думает что сегодня на планете земля слишком много людей вообще развелось и поэтому Ценность человеческой жизни не так уж и велика становится в это время, а я думаю, чем дальше, тем еще меньшая меньшая ценность будет представлять из себя человеческая жизнь. Но вот что я обратил внимание, изучая Священное Писание, что Бог мыслит не такими категориями, Он мыслит как-то по-другому. Вот Иисус Христос рассказывает нам притчу о том, как пастух, у которого было 100 овец, составляет свои 99 и идет искать одну заблудшую, потерявшуюся. И он ее ищет, пока не найдет, а когда находит, радуется. И можно подумать, ну, жадный, наверное, пастух какой-то, у тебя же так много 99, подумаешь, одной больше, одной меньше. И я думаю, что вопрос здесь, конечно, не в жадности, а вопрос в том, что для этого пастуха овечка являлась ценностью, настоящей ценностью. Точно так же, как для Бога является ценностью, настоящей ценностью каждый человек. И когда что-то для него является настоящей ценностью, я вижу, что нет разницы для него, какое количество, нет разницы, какое время, нет разницы, какая национальность. Для него, если ценностью является, то это является для Него ценностью во всякое время, и при любых обстоятельствах, и при любых количествах. В Евангелии от Матфея, в 10 главе записаны слова Иисуса Христа, который говорит, «Не две ли малые птицы продаются за астарией?» Ну, пару копеек, да, назовем так, две копейки. И за две копейки продается значит, пара этих э, птиц. «Но не одна из них, — говорит Иисус, — не упадет на землю без воли Отца нашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. То есть, если для Господа ценностью является то, что Он создал Его творение, то Он заботится об этом. Тем более, Иисус говорит: Он заботится о каждом человеке, у вас даже волосы на голове все сочтены. Но ну, это просто потрясающе! Но Иисус рассказывает о Своем Небесном Отце именно именно таким образом. Поэтому я вижу, что это первая мысль, которую я хочу сказать. Если для Бога что-то является ценностью, то для Него не существует мелочей в этой области. У Бога нет мелочей. Но если это ценно, то это ценно ценно всегда. И э, я вижу, что... Человеческая логика, она не всегда вот именно такая. Я как-то клал, знаете, плитку на пол, кафельную. Скажите, вот, ты уже рассказывал нам как-то про эту плитку? Нет, это я вам про другую плитку рассказывал. Я бы так хотел, знаете, чтобы, наступив однажды на грабли, больше не повторяться. Так бы хотелось, чтобы уяснив однажды вот истину, чтобы всегда жить в этой истине, но по факту почему-то я обнаруживаю себя все время вот в этом процессе, когда Бог изменяет, вроде лучше что-то получается, но все же Он что-то продолжает менять, и вот я кладу очередной раз, значит, эту плитку. И знаете, чтобы вы понимали для тех, кто не имеет представления об этой работе, то вот плитка кладется на разные основания. Вот бывает ровное основание, такое по уровню, ну вот как кафедра эта, такая ровненькая. И тогда достаточно специальным инструментом намазать плитку, значит, положить ее, она практически там немножко подкорректировать, она, в общем-то, на месте лежит, это ну, легче так. А бывает, когда основание, оно не по уровню, оно такое кривовастое немножко, и тебе нужно разное количество клея положить на разную плитку, на каждую плитку свое количество клея. И тогда тебе надо ловить там этот уровень, и чтобы вот эти стыки все с предыдущей плиткой состыковывались. И вот я кладу, у меня второй случай был. Основание не по уровню, поэтому нужно было каждый раз намазывать клей и ловить. И вот я кладу плитку, И она так хорошо по краям ложится, значит, с предыдущей плиточкой. Я прям любуюсь, ставлю уровень, чуть-чуть не хватает. Я думаю, чуть-чуть не хватает. Но это надо отлепить эту плитку, чтобы потом положить ее опять по уровню. А вдруг потом, ну, ну, сколько времени, столько всего. И я думаю, ну, следующей плиткой выровняю. Я кладу следующую, там тоже чуть-чуть не по уровню. Думаю, ну ничего, третью кладу. Потом понимаю, надо снимать все. Ох, это, это, и такая борьба, знаете. В принципе, выложится. В общем, в фоне не будет сильно заметно. И я опять размышляю, в общем-то, о том, о чем уже размышлял и о чем вам рассказывал. Хорошо, я смиряюсь. Я смиряюсь после определенной борьбы. Я поднимаю эту плитку и начинаю возиться с той, от которой все началось. Она не ложится. И я и так, и сяк. я помучился, но я ее положил. И она так легла хорошо я такой счастливый, я вдруг переживаю, как Богу как будто это нравится, и думаю, надо же, как интересно. Я кладу следующую плитку, она буквально за секунду ложится. Я думаю, ох ты, Господь, спасибо, Ты наградил меня за то, что я потратил столько времени на предыдущую. Я кладу следующую, она тоже ложится за какие-то секунды. Я третью кладу, мне уже интересно. Я говорю, Господи, и что, и дальше так будет? Я кладу следующую, и дальше так. Я в восторге, и я вдруг ощущаю там, знаете, в этой грязи, вот в этом вот в таком в ремонтное вот это состояние, да, я вдруг ощущаю такое присутствие Божье и такую близость Бога. Как прям, я говорю, Господи, ты так близко оказывается в этих мелочах, а я и не знал. Не сразу вспоминается пример Иакова, который, помните, жил, не тужил себе под крылышком своей мамы, любимый сыночек, все хорошо, и вдруг семейная ситуация, он обманывает своего брата, и брат собирается его убить. Вряд ли Иаков рассчитывал на такое, конечно, он не ожидал, что в его собственном доме кто-то собирается его убить, он в результате вынужден бежать, он бежит с С ним какая-то котомка там, наверное, с едой и с водой. И вот он бежит по этой пустыне, он убегает, просто сломя голову от брата подальше. У него ничего теперь нет, ни мамы рядом, ни уютного дома. Он выдыхается, она начала ложиться спать и под голову кладет себе камень вместо подушки. И вот он спит, а во сне приходит к нему Бог. И он дает ему наставление, и он благословляет его во сне. Скажете, ну да, полежи головой на камне, что не приснится. Но вот Иаков так не рассудил. Он проснулся и говорит, оказывается, на этом месте присутствует Бог. А я и не знал. А я и не думал, что Бог, оказывается, может не просто в храме каком-то говорить, в торжественном, где мы подготовились. Оказывается, Он может присутствовать особеннейшим образом. Там, где тебя никто не видит, в этой пустыне. Там, где ты лежишь без особенных условий, просто на этом камне. Там, где ты практически выживаешь и не думаешь сейчас, что Бог как-то близко с тобою. А оказывается, Бог собственной персоной присутствует прямо в этом неуютном, неудобном, в одиночном, где ты испытываешь это одиночество, месте. Яков говорит, А я и не знал. Дорогие Точно так же, как Бог избрал Иакова, и Он в этом сне говорит, «Я не оставлю тебя, я никогда не брошу тебя, пока не закончу всего, что я запланировал по отношению к тебе». Ну, я своими словами говорю. Я хочу вам передать это обетование в жизнь каждого из нас. Бог избрал каждого из нас, и Он не оставит и не покинет, и для Него важна каждая мелочь, каждая ситуация в нашей жизни, пока Он не исполнит все, для чего избрал каждого из нас. Аминь. Для Бога не существует мелочей, потому что мы избранный народ Божий. Мы являемся ценностью для Него. Когда человек стал ценностью для Него, он оставил небо и пришел на эту землю, чтобы искупить нас, чтобы спасти нас от власти дьявола, чтобы вытащить нас из этого рабства. Он избрал нас. Мы являемся ценностью для Него. Написано, если ты сомневаешься, посмотри на того, кто претерпел над собой такое поругание за тебя, за твое спасение, чтобы ты перестал сомневаться, чтобы ты перестал делить свою жизнь на что-то важное или на что-то незначительное, на какие-то события, какие-то суперважности или какие-то мелочи. Если для Бога что-то является ценностью, то для Него в этой области не существует мелочей. И Он внимательно относится абсолютно ко всему, что происходит в нашей жизни. Поэтому Иисус, говоря о, о, о том, Он упомянул это даже, или точнее это можно увидеть даже в той молитве, которую Иисус научил Своих учеников, отвечая на их вопрос, научи нас молиться. И Он говорит, молитесь же так, давайте вместе. Вы помните молитву наш Давайте, три, четыре. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Остановимся. Ну, величественно, правда? Мы говорим о Боге, который на небесах которого не вмещают небо и земля. Мы говорим о великом Боге, мы говорим о Его Царстве, мы говорим о Его воле. А следующая фраза, такое чувство, что она раскрывает то, о чем перед этим Иисус молился. Он говорил, «Воля Твоя, да будет на этой земле, как на небе». И следующее, помните? «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Господи, ты о чем? Подожди. Какой-то контраст. Только что мы говорили о Царстве Божьем, только мы говорили о воле Божьей, а сейчас а такое чувство, как будто Господь говорит, а в этом воля Божья и проявляется. Она проявляется каждый день. Воля Божья такая вот масштабная, особенная, она состоит из этих всех ситуаций, она состоит изо дня ко дню. И из всего этого складывается воля Божья. Когда речь идет о воле Божьей, Божьей, не существует мелочей. Когда речь идет о Его ценностях, не существует мелочей. Бог в каждой этой мелочи, и для Него нет разницы, это что-то большое или это что-то по-человечески незначительное. Он говорит, молитесь так. «Хлеб наш насущный, подай нам на каждый день». Но, конечно, когда мы просто на свои силы рассчитываем, кто-то, особенно бизнесмен какой-нибудь скажет, «Да, о чем? о чем молиться, чтобы мне на хлеб заработать?» Но я заметил, что когда просто жить, если по принципам этого мира, то тогда на самом деле можно не напрягаться особо в том, чтобы искать волю Божью. Но когда ты хочешь зарабатывать на хлеб честно... Но когда ты по-настоящему готов не просто в общем жить свято, а когда ты готов каждой мелочи поступать правильно на работе у себя, в общении с друзьями, с коллегами, с соседями, в своем доме, когда ты готов взять ответственность за свои слова, когда ты готов быть честным до конца, то тогда я чувствую порой, что мне нужно уповать на Бога, потому что мне трудно бывает быть до конца, идти до конца. И мне нужно упование на Бога. Я говорю, Господь, помоги мне. я думаю, об этом идет речь. И Иисус не просто говорит о способности зарабатывать деньги, Он говорит о способности жить и трудиться, и зарабатывать на хлеб насущный каждый день, каждый день по его ценностям. Каждый день в его ценностях. И вот здесь, да, Эта молитва обретает новый смысл. О Господи, помоги мне, дай мне хлеб насущный на каждый день. Я хочу э, исполнять только Твою волю. И последнее, что я вам прочитаю, вот в этой части, второзаконие, 28 глава, с 1 по 8 стих. Обратите внимание, это благословение от Бога. И Бог говорит, так я хочу благословить народ свой. Там речь идет о народе израильском, но мы сегодня знаем, что эти обетования относятся к нам. Аминь. Поэтому читаем, если ты, когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог дает вам, будешь слушать Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа, Бога твоего. Внимание! «Благословен Ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева Твоего и плод земли Твоей, то есть всякие растения и все такое, и плод скота Твоего, и плод Твоих волов, и плод овец Твоих. Благословенны житницы Твои и кладовые Твои. Благословен Ты при входе Твоем и при выходе Твоем. Поразит перед Тобою Господь врагов Твоих, восстающих на Тебя. Одним путем они выступят против Тебя, а семью путями побегут от Тебя». Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Аминь. Как вам нравится? Скажите, это Ветхий Завет. Подождите, Бог вчера, сегодня, во веки тот же. Да, сегодня мы не зарабатываем эти обетования. Сегодня Бог дает нам возможность просто прийти к Нему через Иисуса Христа. Иисус сегодня взял на Себя все наше наказание, Он принес Себя в совершенную жертву, благодаря которой мы можем просто приходить к Нему, независимо от нашего прошлого. Но дальше взаимоотношения с Ним, я думаю, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете, они строятся по тем же самым принципам. Бог ожидает от нас взаимности, Бог ожидает, что мы будем стараться исполнять заповеди Его не просто в общем, что мы готовы будем обращать внимание на каждую мелочь в своей жизни. И если что-то является ценностью, например, честность, то мы не будем делить. Мы, в общем-то, честные, конечно. Ну, не соврёшь, не проживешь, простите. Ну, как я могу? Ну, конечно, я так-то не, не ругаюсь, я не злой человек. Ну, если меня достанут ну, на работе там или еще где-нибудь, ну, понятно, что... Ну, а как с волками жить, поволчевыть? Бог что в Ветхом Завете, что в Новом Завете хочет иметь те же самые взаимоотношения. Он хочет, чтобы его ценности стали нашими ценностями. И вот что я заметил, что по-настоящему Бог обращает особенное внимание на мелочи, потому что именно в мелочах, я замечаю, проявляется то, что по-настоящему для меня ценно. Ну, если по воскресеньям ходить на собрания в в церковь, ну это считается ценностью, конечно. Здесь, когда мы живем в привычном ритме жизни, да. Но, допустим, ты поехал куда-то отдыхать, и для тебя теперь важно сейчас вот провести время там с семьей, отдохнуть, что-то запланировали, и вот приближается воскресное собрание, и в данном случае оно уже не кажется чем-то таким большим и серьезным, оно уже выглядит как мелочь какая-то, которая, ну, воскресенье, понятно, но я в отпуске. Да, но тогда является ли это для тебя ценностью или нет? Если да, то она не будет для тебя мелочью. Ты найдешь возможность, будешь искать, где тут церковь, как прийти поклониться Господу и пообщаться с Ним, значит, с народом Божьим и так далее. То есть Бог хочет видеть, как Его ценности проявляются в нашей жизни, не просто в общем, но именно в мелочах. Потому что для Бога, Если что-то для Него важно, не существует мелочей. Аминь. И следующее, что я хочу сказать. В благословение надо верить. Надо верить, что Бог хочет благословить нас. Но я замечаю, что в рутине дел, в какой-то повседневности я скатываюсь порой в какую-то обыденность, где как будто я уже не... Не то, что не верю, я не ожидаю, что Бог как-то благословит. И э, я как будто привыкаю просто к обыденности, где нет чего-то особенного, где нет чего-то сверхъестественного, где просто есть работа, где есть просто привычный ритм жизни. И я задумался, а почему так? В притчах в 10 главе 28 стихе написано так. «Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет». То есть вера, она выражается в ожидании. Ожидание праведников — радость. праведник знает, что Господь за него, и что э, ожидание праведника увенчается радостью. Но в этом ожидании надо жить. Вера должна проявляться в этом ожидании. И я думаю, почему же порой я скатываюсь в неверие, просто живя, не обращая внимания э, каким-то образом на ситуации, не считая это чем-то важным. Почему? И вот какой ответ я нашел, потому что многие ситуации, из которых складывается моя жизнь, я не считаю чем-то таким вот значительным, а иногда даже считаю чем-то ненужным. Я вам приведу такой пример. Иоанн Креститель, который пришел перед Иисусом Христом, чтобы приготовить Ему путь. И к Иоанну Крестителю приходил народ креститься. И они приходили не только для того, чтобы креститься, как ритуал какой-то совершить. Они задавали вопросы Иоанну Крестителю. Как нам жить? Общество к тому времени достигло, знаете, такого состояния, где появилось много вопросов, на которые они не могли найти ответы. И поэтому появление Иоанна Крестителя было чем-то особенным для многих-многих в этом народе, и они приходили и спрашивали, что делать дальше, как нам надо жить. И, возможно, они ожидали получить какие-то особенные ответы. Сегодня тоже у нас непростое время, и мы тоже задаемся вопросами, на которые не так просто получить ответы. И вот приходит народ, давайте прочитаем. И вот приходит народ к Иоанну Крестителю, Евангелие от Луки, 3 глава, с 10 стиха. И спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого есть пища, делай тоже. То есть конкретные ситуации, которые, с которыми они сталкивались каждый день. Господи, ты что-то подожди, ты, ты о чем, Иоанн? Мы пришли к тебе получить ответ, что нам делать в жизни? Он говорит, одежды поделись. И они понимали, о чем идет речь. Он говорит, у тебя есть еда. Ты знаешь человека, который рядом с тобой помирает с голоду? Поделись. Да это ж не так важно. Это такая мелочь. Ты о чем? Что нам делать, как нам жить? Дальше приходят, написано, и мытари креститься. И сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им. Ничего не требуете более определенного вам. Вы знаете, что мытари – это сборщики налогов, которые родом из еврейского народа, но работали на оккупантов, работали на римлян, потому что римляне тогда оккупировали израильскую территорию. И мытари – они из народа израильского, но работали на римлян. Ну и когда появляется, знаете, возможность доступа к деньгам, то бывает сложно удержаться от того, чтобы не взять лишнее. Поэтому мы-то брали не только налоги для римлян, но и брали что-то больше, чтобы для себя. И они понимали, о чем говорит Иоанн Креститель. Это, казалось, это касалось каждодневной их жизни. Это касалось каждой ситуации, с которой они сталкивались. Иоанн Креститель бьет прямо в десятку и говорит, что «не берите э, ничего лишнего». Не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте и не требуйте, э, никого не обижайте и не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием». Очень конкретно он говорил, воинам, то, с чем они сталкивались каждый день. И, возможно, они считали это какими-то мелочами. Все так живут, как в этой армии можно жить по-другому. И когда появляется власть, бывает трудно не воспользоваться этой властью в свою пользу. Когда появляется сила, которую тебе доверили, трудно не притеснить, может быть, кого-то, кого-то не обидеть, чтобы попользоваться и так далее». Иоанн Креститель не сказал им каких-то высокопарных слов о том, как надо правильно жить и что надо делать, но он обратил их внимание на конкретные ситуации, с которыми они сталкивались каждый день. Вы знаете, что Иисус назвал Иоанна Крестителем величайшим из всех пророков? Он говорит, не восставал больший пророк, чем Иоанн Креститель. Они пришли к самому великому пророку, от которого ожидали, Ответа на вопрос, что нам делать, как нам жить, укажи нам путь. А Иоанн Креститель, этот великий пророк, обращает внимание каждого из них, из народа, из мытарей, из воинов, на конкретную ситуацию, в которой надо поступить правильно. Я знаю, что сегодня мы имеем гораздо больше, чем пророчество Иоанна Крестителя. Потому что Иисус Христос сказал, что меньший в Царстве Божьем Он больше, чем Иоанн Креститель. Почему? Потому что внутри каждого из нас живет пророческий Святой Дух, который соединяет нас с небесами, который приносит нам ответ прямо от Отца Небесного и прямо от Иисуса Христа. Интересно, а если бы сегодня, если бы прямо сейчас вы задали вопрос к этому величайшему пророку, «Скажи, а что нам делать? Что мне делать? Я хочу жить для Бога. Я хочу жить правильно. Что мне делать?» Иоанн не ответил им, знаете, привычным набором таких вот предложений. «Читай Библию, молись, ходи в церковь». Он обратил внимание на конкретную ситуацию. «Я думаю, что Дух Божий, который является пророческим духом намного больше, чем Иоанн Креститель», он сегодня говорит в этом собрании. Он сегодня говорит каждому, кто смотрит через эту трансляцию. И Он, я уверен, обращает внимание на что-то, через что Он хочет благословить. А возможно, мы думаем, что это просто мелочь, на которую не стоит обращать внимание. Да все так живут, да вы о чем? Да невозможно, да что это за букваество? Да кто-то может назвать это законничеством, но это не законничество. А все дело в том, что для Бога в Его ценностях не существует мелочей. И все дело в том, что нам надо верить в это и ожидать, что Бог благословит. Ожидать, что Он с нами в каждой этой мелочи, в каждой ситуации. Понимать, что Он обращает внимание, как мы слышали сегодня, на эту бедную вдову. Никто бы не обратил внимания, сказали бы, мелочь какая-то. Она реально мелочь, что добросила эти две лепты только в глазах Божьих эти две лепты оказались не мелочью, оказались сокровищем. Любая твоя мелочь, в которой ты остаешься верный Богу, может превратиться в сокровище, которое отразится и там в вечности, и уже здесь, на небесах. Я искренне верю в это. Один человек мне рассказывал, как он разговаривал со своим пастырем, и через через этот разговор у него просто, он говорит, произошло прозрение. То есть пастырь сказал ему, вот у тебя ребенок особенный, а этот ребенок отставал в развитии. Вот у тебя особенный ребенок, поэтому... А он приводил ему этот пример, чтобы помочь человеку быть внимательным к другим людям. Он говорит, ну вот у тебя ребенок особенный, ты же не относишься к нему так, как ко всем остальным. Ведь ты особенно внимателен к нему, ведь ты особенно чуткий к нему, ведь ты стараешься покрыть его, ведь ты стараешься помочь ему, ведь ты стараешься сохранить его, не так, как все остальные, которые сильно, может быть, в такой заботе и опеке не нуждаются. «Этот брат сказал, он говорит, как будто что-то обожгло там внутри меня» потому что я не старался вести себя так по отношению к моему особенному ребенку. Более того, он говорит, я думал, что это обуза какая-то, я думал, что это проблема какая-то, что он не понимает так быстро, как все понимают, с ним надо нянчиться больше, с ним надо времени тратить больше. Говорит, в тот момент произошло прозрение внутри меня, я вдруг понял, что оказывается, именно этого от меня ожидает Бог. Он говорит, я больше понял, что этот ребенок есть в моем доме, есть в моей жизни для меня. Он говорит, я понял, что никто и ничто не смогло бы изменить меня и научить меня любить так, как этот ребенок, который пришел в мою жизнь. И вдруг, он говорит, все перевернулось. И из того, что я считал проблемой, не то что мелочью, а чем-то ненужным, от чего мне хотелось даже избавиться просто. И люди сегодня, мы знаем, готовы избавиться от многих вещей, которые ему просто неудобны, не нужны, не комфортны, доставляют множество проблем. А оказывается, это может быть главным инструментом в руках Божьих, чтобы подготовить тебя к вечности, чтобы сделать в твоем сердце операцию, которую никто и ничто не смог бы другой провести. Дорогие, Бог реально готовит нас к вечности. Он хочет, чтобы мы, живя на этой земле, научились жить в Его ценностях, которые будут там, на небесах. И когда мы говорим о ценностях Божьих, нет большого и маленького. Нет каких-то особенностей, суперсерьезных вещей и каких-то мелочей. Не существует мелочей в ценностях Божьих. Кто может сказать на это «Аминь»? Я хочу прочитать вам еще одно местописание исая 40 глава, 26 стих. Пророк говорит, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Нет мелочей. И дальше пропустим 20, 27 стих. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь Израиль, ну, это народ Божий, то есть мы сегодня являемся частью народа Божьего, как же ты говоришь, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Разум его неисследим. Слово «неисследим» Если его ну, так более расширенно э, описать, говорит о том, что невозможно понять разум Божий. Для тебя его как будто не существует. У тебя такого мышления просто нет. Ты не можешь понять Божий разум. Ты не можешь до конца порой понять, что происходит в твоей жизни. Ты не можешь понять, почему в этой ситуации тебе надо поступить вот так, по Божьим ценностям. Ты же можешь что-то потерять. Ты же можешь глупо выглядеть в глазах общества. Зачем тебе это надо? Ты не можешь ответить на эти вопросы. Зачем? Почему? Что тебе за это будет? Разум его неисследим. Ты можешь только верить в это. Только верить и ожидать, что за этим последует. Ты можешь верить и верою принять это благословение в мелочах. Это благословение через какие-то, в кавычках я говорю, мелочах. Невозможно понять, но возможно принять верою. Последнее, что мне хочется сказать вам, дорогие, что есть одно из величайших благословений, которые Бог нам дал. И в книге «Деяния апостола» в 1 главе 8 стихе Иисус Христос, который уже воскрес из мертвых и пришел к своим ученикам, Он сказал, что сойдет на вас Дух Святой, и вы примете силу, и будете мне свидетелями, и до конца за края земли, будете свидетелями мне везде. То есть Бог хочет дать нам эту силу, Невозможно жить без силы Божьей в этом мире. Я уверен, что невозможно, тем более служить, исполнять Его волю в этом мире без Его силы. Он никогда не рассчитывал, что мы будем это делать ну, какими-то своими способностями. Но, знаете, однажды, К Иисусу подошли, я своими словами расскажу вам. Однажды к Иисусу подошли фарисеи, видя, что Иисус реально в силе Божьей служит. И Он говорит, какой властью ты это делаешь? Что за сила у тебя? Кто дал тебе эту власть? Я вижу, как Иисус позволяет прийти к Нему любому человеку. Фарисею, книжнику, мытарю, блуднице, грешнику. Любому из нас Иисус позволил прийти к Нему. Но! Когда нам хочется иметь силу Божью, здесь Он может задать какой-то вопрос. И он задает вопрос этим фарисеям. Он говорит, крещение Иоаннова откуда было, с неба или от человеков? И они начинают размышлять между собой. Если с каждым с неба, то Иисус спросит, а почему же вы тогда не поверили Ему? А если, скажем, от земли, то тогда боимся, что народ побьет, побьет камнями, потому что все считают его за пророка. Они говорят, не знаем. И они отъехали от этого вопроса. Сегодня Дух Божий, возможно, задает Тебе какой-то вопрос, на который тебе надо ответить. Тебе надо выразить какое-то свое отношение к происходящему. Тебе надо выразить свое отношение к твоей ситуации, к личной ситуации. И здесь не прокатит ответ «не знаю». Потому что можно услышать то, что сказал Иисус этим фарисеям – Он говорит, и я не скажу вам, какой властью это делаю. Вы представляете, рядом с ним стоял Иисус. Рядом с ними стоял Иисус, который мог поделиться с ними этой властью, как поделился с учениками своими, отправляя их на дело служения. Рядом с ними стоял тот, кто дайвал эту силу и власть. Но они не захотели обратить внимание на то, что, возможно, для них казалось мелочью. Они не захотели остановиться на этом и честно ответить на свои вопросы, и в результате лишились силы Божьей. и В результате пропустили ту власть, которая была от Бога прямо рядом с ними, чтобы изменить их жизнь, чтобы изменить их судьбу, чтобы абсолютно все поменять, чтобы они могли быть используемы Богом и принести много плода. Сегодня Дух Божий, я думаю, обращает внимание на какие-то вещи, с которыми мы смирились, годами даже, возможно, смирились, привыкли, и только ты и Бог знаешь, о чем идет речь. Я хочу помолиться вместе с вами, дорогие, чтобы Дух Божий помог нам сегодня принять эти решения, чтобы, во-первых, Он помог нам принять эту истину, что в ценностях Божьих мелочей не бывает. Аминь. Второе, что мне хочется, чтобы мы с вами приняли, это то, что благословение в благословение надо верить. Надо верить, надо смотреть на нашу жизнь не просто как на ряд, перечень каких-то ситуаций, с которыми мы сталкиваемся каждый день, а как на то, через что Бог хочет нас благословить. Он с нами, как с Иаковом, когда он лежал на этой каменной подушке. Бог с нами, в какой бы ситуации ты ни находился. Куда бы тебе ни пришлось уехать, в что бы ты сейчас ни переживал, как бы некомфортно и одиноко ты себя не чувствовал, там Бог. И когда ты обратишь на это внимание и поверишь в это, Я думаю, ты в восторге можешь сказать, а я и не знал. Потому что Бог подтвердит свое присутствие. Он проявится каким-то образом, если ты останешься верным Ему в любой мелочи, о которой идет речь. И последнее. Я думаю, мы вправе ожидать от Бога силу которую он хочет дать каждому своему сыну и каждой своей дочери. Но зачастую эта сила, она как будто закрыта, и нужно какой-то ключик повернуть, как для этих фарисеев и книжников. Им нужно было просто остановиться, назвать вещи своими именами, признать то, что они проиграли, что они сделали, как они отвергли, покаяться. Я думаю, другая бы история была с ними от Иисуса Христа. Какую-то новую историю Бог хочет начать сегодня в жизни каждого из нас. Какую-то новую историю. Для этого нам даны все эти примеры, все эти трагедии, проблемы. Мы говорим, о, фарисеи и книжники, я сплошь и рядом себя замечаю фарисеям и книжникам". И хуже того, иногда Иуда вспоминается, думаю, Боже, помилуй, не я ли? И Господь ведет дальше и поддерживает и помогает двигаться дальше. У него есть новая история для каждого из нас, чтобы не происходило до этого. Но он обращает сегодня внимание на те мелочи, на которые нам стоит обратить внимание. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации Христиан Веры и Евангельской Пятидесятников Церковь Завета.